0: See you. Cerita perjalanan ke barat. Ditulis oleh Gu Changen. Diterbitkan oleh Buana Sastra. Selamat mendengarkan. Di tempat lain. Qin Qin Shi baru saja selesai menghadiri pertemuan. Qin Qin Se pun pulang bersama murid-muridnya. Mereka meninggalkan tempat ceramah menuju ke kuilnya. Begitu sampai, Qin Qin Se menyaksikan pintu kuilnya terbentang lebar. Ah, ternyata Qing Feng dan Ming Ye kali ini sudah bangun pagi-pagi sekali. Ini tidak seperti biasanya Biasanya mereka baru bangun ketika matahari sudah terbit Mungkin karena kita sedang berpergian mereka jadi rajin Bahkan sudah membuka pintu kuil Padahal hari masih pagi Kata Chin Chin pada murid-muridnya Murid-murid Chin Chin Se ikut senang mereka juga memuji kerajinan Qing Feng dan Ming Ye. Sesampai di depan kuil semua heran sebab keadaan di sekitarnya sunyi sekali. Mereka bertambah heran setelah masuk ke kuil sebab hiu tidak menyala, dupa pun tak dipasang. Kebingungan mereka semakin bertambah saat mengetahui Qing Feng dan Ming Ye yang tak tampak dalam ruang kuil. Mereka tanya, "Cincin se guru mungkin mereka kabur," kata salah satu muridnya. "Ah, tidak mungkin. Mungkin mereka masih tidur karena tidur terlalu larut. Mungkin mereka lupa mengunci pintu. Coba-coba kau periksa ke kamar mereka. Mungkin saja mereka masih tidur," kata Cincin se. Karena penasaran, mereka beramai-ramai menuju kamar Qing Feng dan Ming Ye. Ternyata pintu kamar terkunci dari dalam. Namun mereka bisa mendengar dengkuran Qing Feng dan Ming Ye. Salah seorang murid, Jing Chen mengetuk pintu. Bahkan yang lainnya memanggil-manggil. Aneh sekali. Dari dalam kamar tak terdengar sautan mereka. Seolah mereka tidur amat pulas. Karena penasaran, pintu kamar mereka ketok lagi. Ketukannya pun bertambah kuat. Namun tetap saja tak ada jawaban. Ketika diintai lewat lubang kunci, memang Ching Feng dan Ming Yi masih terbaring tidur. Karena sudah hilang kesabaran, maka dengan terpaksa pintu kamar mereka dobrak. Beberapa murid Cincin C menggoyang-goyangkan tubuh Qing Feng dan Ming Yi, namun seolah sudah mati, mereka tetap tidur dengan amat nyenyak. Beberapa murid lain menyeret mereka dari atas tempat tidurnya, namun Qing Feng dan Ming Yi tetap memejamkan matanya. Cincin C menjadi sangat heran menyaksikan kedua muridnya yang tak mau bangun cincin si tidak marah malah tertawa terbahak-bahak ah aneh sekali mana mungkin ada orang yang tidur begini ngenyak kata cincin Sih akhirnya barangkali orang yang mengerjai mereka telah datang lekas ambil air tak lama salah seorang muridnya sudah kembali dengan seember air lalu menyerahkannya pada gurunya Cincin C lalu membacakan mantra Air itu ia minum lalu ia semburkan ke muka kedua muridnya Barulah Qing Feng dan Ming Ye mulai sadar Mereka menggosok-gosokkan matanya seolah baru bangun dari mimpi indah Menyaksikan gurunya dan saudara-saudaranya sudah kembali Tentu saja Qing Feng dan Ming Ye sangat terkejut Dengan cepat mereka berlutut di hadapan gurunya Eh, apa yang terjadi? Kenapa kalian tidur minyak sekali? Tanya Cincin si. Cing Feng dan Ming lalu pergi ke ruang makan. Melihat ruang makan sudah terbuka, mereka langsung paham dengan yang sudah terjadi. Guru, sahabatmu Biksu Tong dari timur itu sudah datang dan ternyata mereka adalah manusia sialan yang jahat. Ming dengan berani mengucapkan kata-katanya itu tubuh mereka gemetar karena ketakutan kenapa kau bilang begitu apa yang telah terjadi coba ceritakan padaku kata cincin sie dengan sabar guru apa yang guru katakan memang benar tak lama setelah guru berangkat datanglah rombongan biksu Tong ke kulil kita cing feng mulai bercerita karena guru bilang Bih Sutong adalah sahabatmu, sudah tentu kami tak berani berlaku sembrono. Dengan baik kami layani mereka. Tapi... Tapi apa? Ayo ceritakan. Desak Cincincin. Dengan ketakutan dan tubuh gemetar, Ching Feng mengisahkan apa yang telah terjadi di tempat itu. Mendengar keterangan muridnya, Cincin Si kaget bukan main. Melihat kedua muridnya ketakutan, Cincin Si bersikap wajar. Tapi Feng dan Mingye malah menangis sambil berlutut. Sudah jangan menangis. Aku yakin Biksu Tong sahabatku itu bukan penjahat. Dia orang baik. Aku yakin kalian tidak mengetahui riwayat Biksu berbulu itu. Dialah Kitianda Sheng yang membuat huru hara di langit tulus sekali Kesaktian Biksu berbulu itu cukup tinggi Tapi apa kau yakin mereka betul-betul Biksu Tong dan murid-muridnya? Betul guru, jawab keduanya Bagus kalau begitu, mari kita kejar mereka Yang lain siapkan alat hukuman Nanti setelah mereka berhasil kutangkap Kita akan menghukum berat mereka Seru Ching Xie. Setelah itu Ching Chin bersama kedua muridnya terbang Untuk mengejar rombongan Tong Sancong. Dari atas udara Ching Chin mengawasi ke arah empat penjuru Mata Ching Chin bisa melihat hingga seribu li 500 kilometer jauhnya Karena penasaran Cincin Xie dan kedua muridnya terbang sejauh seribu li karena tidak tidur semalaman. Rombongan Tong Sancong yang kelelahan hanya menempuh seratus dua li, kira-kira 60km Itu artinya Cincin Xie terlalu jauh melewati mereka. Tak heran kalau Cincin Xie dan kedua muridnya tak menemukan rombongan Tong Sancong. Namun. Pada waktu mereka akan kembali ke kuil, rombongan cincin She akhirnya menemukan rombongan Tong Sang Chong yang sedang beristirahat di bawah pohon. "Guru itu mereka," kata Qing Feng. "Mereka sedang beristirahat di bawah sebuah pohon." Minyak menambahkan, "Cincin She pun memandang ke arah yang ditunjuk. Benar saja." Jin Jin Shie melihat rombongan antong sancong yang sedang beristirahat Jin Feng, Ming Ye, kalian pulang saja duluan Biar aku yang menangkap mereka Perintah cincin Jin Xie Kedua murid itu menurut dan langsung pulang cincin Jin Xie yang ditinggal sendirian segera mengubah diri Ia menyamar menjadi seorang biksu perantauan Sambil memukul buntalan, ia berjalan menuju tempat Tong sancong dan rombongannya berada. Setelah berada di hadapan Tong sancong Chong, Chin Chin She yang menyamar lalu memberi hormat. Biksu terimalah hormatku, kata Chin Chin She. Penghormatan itu segera dibalas Tong Sancong Silakan duduk malas tong sancong Rama maaf kalau boleh hamba bertanya dari mana asalmu dan hendak kemana sedang apa di tempat ini kata Shi. hamba adalah biksu tong yang diutus mengambil kitab suci di barat karena kebetulan lewat tempat ini dan kami kelelahan maka kami istirahat di sini jawab Tong Sancong. Ah, jadi anda biksu Tong dari timur. Kalau begitu anda pernah lewat kuilku, kata Cincin Si. Mungkin, tapi di mana letak kuil anda itu? Tanya Tong Sancong. Kuilku bernama Kuil Wu Xiang. kata Cincin Si. Mendengar percakapan antara gurunya dengan Biksu pengembara, Wukong mulai curiga. Ia yakin Biksu ini adalah kepala Biksu di kuil yang ia obrak abrik kebunnya. Ah tidak kami tak pernah lewat sana, jawab Wukong mendahului gurunya. Mendengar jawaban Wukong dengan cepat cincin Xie berpaling ke arah Wukong. Lalu dengan matanya yang tajam, ia mengawasi si kera sakti. Hei monyet nakal, orang lain mungkin bisa kau bohongi, tapi lihat-lihat siapa yang sedang kau bohongi ini. Dengarkan baik-baik, aku tahu kalian pernah singgah di tempatku, bahkan kau juga mencuri buah ginseng Lebih celaka lagi, kau telah merobohkan pohonku, bukan begitu? Malamnya, setelah kalian dijebak oleh kedua muridku, diam-diam kau menyihir kedua muridku. Lalu, kalian kabur sampai ke tempat ini. Jangan mungkir, sekarang kalian akan kutangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Aku minta ganti pohon gingseng itu. Seru-seru, Se berapi-api. Kata-kata cincin Se membuat hati wukong menjadi panas. Tanpa banyak bicara, ia menyerang ke arah Chin Chin Xie dengan Toya besinya. Mendapat serangan mendadak itu, Chin Chin Xie segera mengelak. Kemudian melompat ke angkasa. Melihat lawannya Wukong tak tinggal diam. Ia pun melompat, lalu mengejar. Di angkasa, Chin Chin Xie kembali ke asalnya. Sekarang, Cincin She tampak kembali muda, tetapi berkumis dan berjanggut. Begitu sampai, Wukong langsung menyerang Cincin She. Kembali Cincin She menghindar, karena Cincin She tak bersenjata, sedangkan Wukong mendesaknya terus. Tiba-tiba, Cincin She mengibaskan lengan bajunya yang panjang. Dalam sekejap, bukan saja Wukong. Tetapi Pace Wucin, dan tong sancong ikut terjerat lengan baju. Pace terkejut, ia menjerit ketakutan. Hei bodoh, jangan ribut. Sekarang kita berada dalam lipatan lengan baju lawan kita. Kata Wukong, Ah, kalau begitu tenang, akan kugunakan garuku untuk mencabik lengan bajunya. Pace mendapat ide. Tanpa banyak bicara, Pace menggunakan garunya. Ia menyerang dengan brutal. Namun serangannya sia-sia saja. Saat garu Pace mengenai lengan baju Cincin C, -cin baju itu berubah keras bagaikan baja. Setelah berhasil menawan rombongan Tong Sancong, tampak Cincin C -cin sangat puas. Dengan cepat ia membawa tawanannya pulang ke kuilnya. Tak lama, cincin Cie sampai tegas. Kalian ambil tali, ikat mereka. Suruh cincin Cie pada murid-muridnya. Salah seorang murid cincin Cie yang membawakan tali tambang kemudian mengikat tong sancong dan murid-muridnya. Mereka lalu diikat ke sebuah tiang. Muridku lekas kau ambil cambuk kulit kata Cincin Chin Mereka bukan penjahat biasa, jadi tak perlu kita gunakan senjata tajam. Cukup kita cambuk mereka, karena perbuatan jahatnya telah merobohkan pohon gingseng. Salah seorang murid Cincin Chin sudah muncul sambil membawa cambuk kulit naga. Cambuk ini selalu disimpan dan direndam dalam air. Jadi, benda itu sangatlah berat. Tampaknya murid Cincin Cie ini bertenaga besar. Guru mana yang sebaiknya lebih dahulu kuhajar dengan cambuk? Tanya si murid. Hajar terlebih dahulu Biksu Tong. Dia yang tertua dan pemimpin mereka. Seharusnya dia bisa mencegah murid-muridnya berbuat jahat. Tapi rupanya dia tak hormat padaku. Jawab: "Cincin Syekh." ketus mendengar perintah Cincin Syekh, tentu saja wukong terkejut sebab ia tahu gurunya tak akan tahan oleh cambukan. Wukong pun sadar bahwa yang bersalah adalah dia. Gurunya tak boleh menanggung hukuman. "Dewa, hentikan!" seru wukong tiba-tiba. "Mau apa kau mau nyecah?" kata cincin she yang mencari buah dan merusak pohonnya adalah aku bukan guruku jangan kau siksa dia kata wukong ah jadi kau pelakunya monyet sialan kalau begitu hajar dia dulu suruh cincin she berapa kali diharusku hajar guru tanya muridnya Hajar dia sebanyak dia curi buah kita. Perintah cincin dua puluh 28 kali serusak murid. Gurunya menganggut. Mukung yang cerdik memperkirakan posisi dia akan dicambuk. Kemudian ia pusatkan seluruh kekuatannya di situ. Dengan demikian ia tak merasakan sakit. Saat itu matahari berada di atas ubun-ubun. Setelah 28 dicambuk, hukuman dianggap selesai. Sekarang kau hajar gurunya.